1: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or Sleep Number.com.
2: À l'Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire très, très, très étrange. Vous allez voir, là, c'est une des histoires de disparition slash meurtre irrésolu des plus bizarres que j'ai entendues récemment. Que j'ai lu plutôt. Fait que je vous en dis pas plus, puis on va se lancer dans la vidéo. Euh, C'est quand même une pas pire, pas si longue vidéo, mais moyenne vidéo. Il y a beaucoup d'informations. Restez bien concentrés pour tout comprendre, puis let's go! Écoutez le podcast Over and Out. Donc, commençons par connaître les personnages principaux dans cette affaire. On a euh, originairement Judy Bradford, qui est ensuite devenue Judy Smith, une femme de 50 ans qui est euh, infirmière à domicile à Boston. Euh, on la décrit comme étant super euh, gentille, douce et aidante. En septembre 1996, elle s'est euh, mariée avec Jeffrey Smith, c'est là qu'elle a changé de nom pour Judy Smith. Jeffrey Smith, c'est un avocat en droit de la santé euh, et Judy et lui se sont connus dans les années 80 alors que Judy s'occupait du père de Jeffrey qui était malade qui venait de recevoir une opération à la gorge. Quand ils se sont rencontrés, Jeffrey était récemment divorcé. Il y avait déjà une fille qui était quand même rendue assez vieille et euh, Judy elle-même avait deux enfants. Donc ce fut tout de suite le coup de foudre pour euh, Judy et Jeffrey, c'est tout de suite bien entendu. Et voilà, maintenant qu'on connaît les personnages principaux, passons directement à l'histoire qui s'est passée en 1997, cinq mois après le mariage du couple, ça se passe dans la ville de Philadelphie, aux États-Unis. Donc tout commence en avril 1997, quand le couple décide d'assister à une conférence pharmaceutique du 9 au 11 avril dans la ville de Philadelphie. Ça fait pas si longtemps que euh, Jeffrey et Judy sont mariés, c'est littéralement leur premier voyage ensemble. Donc, Jeffrey doit assister à la conférence, Judy l'accompagne. Et le but, c'était de passer quelques temps à Philadelphie pour ensuite aller voir des amis du couple au New Jersey. Donc, passons maintenant à la disparition. Vous allez voir, c'est bien weird. Donc, le 9 avril, le couple se présente à l'aéroport euh, Logan International, à Boston pour prendre leur vol pour Philadelphie. Mais en arrivant à l'aéroport, Judy se rend compte qu'elle a oublié son permis de conduire, donc elle peut pas prendre l'avion. C'est comme si aujourd'hui, en 2023, tu oubliais ton passeport, tu pourrais évidemment pas prendre l'avion euh, pour aller à quelque part d'autre. Malgré qu'ils sont aux États-Unis, je pense que juste avec un permis de conduire, ça va. Mais bref, elle oublie quelque chose d'important, elle ne peut pas prendre l'avion. Donc Judy, pragmatique, elle dit à son mari « garde manque pas ton vol, prends ton vol, il n'y a pas de stress, moi je vais retourner à la maison, je vais prendre le permis de conduire, puis moi je vais juste attraper le prochain vol. » Puis encore là, des vols internes aux États-Unis, il y en a quand même souvent, fait que c'était pas très problématique, c'est juste bon, il perdait de l'argent d'avoir manqué le vol. Mais bon, elle allait attraper le vol suivant. Donc c'est ce qu'elle a fait, Judy est arrivée en soirée à l'hôtel Hilton où Jeffrey l'attendait, elle s'est même présentée avec un bouquet de fleurs pour son mari pour s'excuser de son retard et de l'inconvénient. C'était d'ailleurs à cet hôtel où Hilton qu'avait lieu la conférence pharmaceutique. Donc le lendemain matin, le couple se lève comme prévu, euh, Jeffrey se lève avant Judy, il va prendre le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, il revient, Judy est dans la douche, les deux ils le Judy a fait une blague, ah je vais aller euh, au, au petit déjeuner, au buffet, habillé comme ça, genre tout nu. Ha, ha, ha ils font des blagues. Euh, Jeffrey dit va, va prendre le petit déjeuner. Tu vas voir, le buffet est exceptionnel. Bref, rien d'anormal. Tout se passe dans la joie et les blagues comme le couple a l'habitude de faire. Donc Judy et Jeffrey avaient pas mal planifié toute leur journée, Jeffrey irait à sa conférence comme prévu et Judy, elle avait prévu faire un peu de tourisme, elle voulait aller au Independence Hall, quelque chose d'assez touristique à Philadelphie, puis aller voir le Liberty Bell. Et finalement, euh, à la fin de la journée, à 18h, le couple se rejoindrait à l'hôtel pour le cocktail euh, de fin de journée à 18h avec tous les collègues de Jeffrey. Donc Jeffrey termine sa grosse journée à 17h30, il retourne dans sa chambre d'hôtel et Judy n'est toujours pas là. Hmm. Bon, Jeffrey s'est dit « Bon, c'est peut-être un malentendu, peut-être que euh, Judy, elle a compris qu'on se rejoindrait directement au cocktail, donc il se présente au cocktail. Judy n'est pas là non plus. Étrange. Il n'y a pas de nouvelles de la journée, pas de la soirée. Toute la soirée fait des allers-retours entre sa chambre d'hôtel et le cocktail pour voir si Judy n'est pas arrivée. Pas de nouvelles. Donc là, assez inquiet, il passe la soirée à faire des appels aux hôpitaux du coin, euh, au cas où Jodie, elle aurait eu un accident ou quelque chose. Il a même pris un taxi pour se rendre à l'arrêt d'autobus parce qu'elle planifiait utiliser l'autobus pour aller euh, visiter les attraits touristiques. Donc il prend un taxi pour aller voir l'arrêt d'autobus. Peut-être, je sais pas, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, rien. Un truc que les enquêteurs ont trouvé étrange, c'est que les vêtements qui étaient dans la chambre d'hôtel qui appartenaient à Judy, c'est comme s'ils n'avaient jamais été portés. En fait, c'est comme si Judy avait porté les mêmes vêtements dans l'avion puis euh, le lendemain toute la journée. Honnêtement, bon, moi je ferais pas ça, mais euh, c'est pas si bizarre parce que c'est un vol qui est quand même très court. Peut-être qu'elle aimait particulièrement son outfit, elle trouvait qu'elle l'avait pas assez porté pour prendre un vol. Fait que euh, c'est pas si bizarre, mais bon, Elle aurait porté les mêmes vêtements euh, pour prendre l'avion, pour profiter de sa journée le lendemain, puis les autres vêtements n'ont jamais été portés. Aussi, un autre truc que les enquêteurs ont trouvé étrange, c'est que c'est comme si Judy n'avait pas amené euh, de cosmétiques euh, pour le voyage, donc euh, pas de maquillage, pas de démaquillant, pas de crème, rien. Sa fille, euh, qui a été interrogée, elle dit que c'est pas... Très anormale venant de sa mère. Encore là, pourquoi pas, peut-être que c'était pas une femme qui utilisait beaucoup de maquillage ou de crème ou quoi que ce soit. Ne rien amener, c'est bizarre. Tu sais, pas de brosse à dents, pas de déodorant, bref, rien amener, je comprends que c'est bizarre, mais peut-être aussi qu'elle avait tout simplement oublié sa trousse de cosmétique, on sait pas. Un truc que Jeffrey a pensé durant la soirée pour essayer un peu de, de s'enlever l'inquiétude, il s'est dit, ben, comme Judy est infirmière, pis c'est vraiment une, une vocation pour elle, peut-être qu'elle a été retenue, peut-être qu'elle a assisté à un accident, puis elle s'est portée volontaire pour aider la personne accidentée. Euh, il avait déjà vu Judy venir en aide à des inconnus auparavant, donc il s'est dit « peut-être que c'est ce qu'elle a fait, puis elle est retenue à quelque part, il n'y a pas moyen qu'elle me joigne » je sais pas. Mais plus le temps avançait, bien sûr, plus il se disait qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. C'est finalement vers minuit que Jeffrey s'est présenté au poste de police pour signaler la disparition de sa femme. Et là, comme les règles l'indiquaient, apparemment, selon la police, euh, il fallait attendre 24 heures avant de signaler la disparition, puisqu'on parlait d'une adulte. Donc, euh, Jeffrey a dû attendre jusqu'au lendemain matin pour signaler la disparition de sa femme, ce qui est vraiment frustrant de lire ça. C'est fou parce que, bon, la première fois il a signalé la disparition de sa femme, il s'est fait revirer de bord, comme si c'était pas important, mais le lendemain, durant sa conférence, il a rencontré le maire de Philadelphie, puis c'est là qu'il a parlé de la disparition de sa femme, et à quel point les policiers avaient l'air de s'en foutre, euh, puis que la disparition de sa femme était pas du tout prise au sérieux, parce qu'on lui a demander d'attendre 24 heures avant de signaler la disparition. Donc avec du recul, Jeffrey y croit que le fait de s'être plaint au maire de Philadelphie, ça lui a vraiment fait une différence parce que après ça, dès le lendemain matin, les policiers étaient beaucoup plus courtois, étaient beaucoup plus polis. Et là, l'enquête, la vraie enquête a commencé. Malgré tout ça, Jeffrey sentait encore que les policiers le prenaient pas au sérieux. Il y a même un des détectives qui a suggéré que Um, Judy avait un genre de midlife crisis, qu'elle s'était juste enfuie de sa vie. Um, puis, ben Jeffrey il disait « ben Non, c'est impossible, tu reviens de se marier, être heureuse, elle ferait jamais ça. » Et même après quatre jours sans nouvelles, les détectives continuaient de suggérer que c'était une disparition volontaire. Bon, au bout de quatre jours, ils se sont dit « Peut-être qu'une autre hypothèse ». Puis là, il croyait pertinemment que Jeffrey était impliqué dans la disparition de sa femme. Donc, au lieu de vraiment la chercher, c'est comme s'ils mettaient tout leur leur effort, leur attention sur Jeffrey pour essayer euh, de lui faire dire la vérité. Ils le considéraient vraiment comme un suspect dès le départ. Mais tu sais, c'est un peu rire du monde parce que Jeffrey était à la conférence toute la journée. Ça, les policiers savaient, il y avait un bon alibi, mais quand même, c'était quand même considéré comme le suspect numéro 1. J'avoue que c'est logique qu'il soit soupçonné, parce que dans plusieurs disparitions, dans plusieurs meurtres, c'est souvent le mari qui est impliqué, sais, on le sait selon toutes les statistiques, mais il faut quand même regarder les autres options, tu peux pas juste te concentrer sur une théorie puis oublier les autres hypothèses, t'sais. Mais Jeffrey, de son côté, il collabore avec la police, puis encore là, il y a un alibi. Mais là, les policiers allaient jusqu'à se demander si Judy avait réellement accompagné Jeffrey à la conférence parce que personne d'autre que Jeffrey l'avait vu à l'hôtel Hilton. Bon, il y aurait quand même moyen de vérifier, j'imagine, avec la compagnie aérienne pour savoir si elle a vraiment pris son vol, mais c'était avant euh, le 11 septembre, je pense que tout ça c'était moins strict, il y avait moins d'informations, c'était moins facile de vérifier ces, ces détails-là. Les policiers se posaient beaucoup de questions, ils se demandaient si c'était réellement vrai que Judy avait oublié son permis de conduire, ça pourquoi elle avait pris un autre vol. Euh, il pensait carrément que c'était un mensonge de la part de Jeffrey. Il se disait, ben tu sais, Judy, elle a déjà voyagé dans le passé, c'est une voyageuse expérimentée. Elle sait que ça prend un permis de conduire pour voyager. Pourquoi elle l'aurait oublié? L'affaire, c'est qu'à cette époque-là, ça fait seulement... 18 mois que euh, c'est obligatoire d'amener une pièce d'identité pour voyager. Avant ça, tu t'avais même pas besoin de pièce d'identité pour prendre l'avion. J'imagine juste dans des vols euh, au niveau national, dans ton propre pays. Mais quand même, ça faisait pas si longtemps que cette règle-là est instaurée. Donc c'est très possible que Judy ait oublié sa pièce d'identité vu que c'était une nouvelle règle. Ensuite, il ben, y a toute l'histoire avec euh, le test du polygraphe. Parce que selon la police, Là, c'est dans les médias. Selon la police, Jeffrey aurait refusé de passer le test du polygraphe. Ce qui, j'avoue, quand tu lis ça, quand entends ça, tu trouves ça louche. Mais c'est pas vrai, pas du tout. Jeffrey il a seulement exigé que ce soit le FBI qui lui fasse passer le test du polygraphe parce qu'il avait pas confiance en la police qui le considérait comme un suspect. Donc, il dit « Ok, je vais le passer, mais je veux que ce soit le FBI qui me passe le test du polygraphe. Et ensuite, si je le réussis, si... Euh, tout se passe bien, si je ne mens pas, bien, je veux que ce soit le FBI qui est impliqué dans l'enquête. Ça, c'était les exigences de Jeffrey, ce qui est Totalement legit, je trouve. Moi non plus, je crois qu'à ce stade-ci, je ferais pas 100% confiance en la police locale. Je voudrais que ça soit comme des autorités supérieures qui prennent en charge l'enquête de ma femme. Mais là encore, là, selon la police locale, ils disent ouais, ok, c'est une demande de Jeffrey, mais ils savaient très bien que le FBI allait refuser, donc c'était comme une bonne manière pour lui d'esquiver le test du polygraphe. Donc là, la police de Philadelphie a dit ok, on va faire un deal. Ça sera pas le FBI, mais on va te faire passer le test du polygraphe par la police, une autorité supérieure, soit la police de l'état du Massachusetts. Ce qui est quand même encore une fois legit, je trouve, mais là, Jeffrey a tout de même refusé. Fait que je comprends un peu de douter de lui, sais, il aurait tellement dû dire « ok, je vais le faire le test du polygraphe pour prouver mon innocence », mais lui, je pense qu'il essayait de « bargainer avec la police ». Bref, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais encore aujourd'hui, les enquêteurs disent qu'ils ont euh, répondu aux exigences de Jeffrey en lien avec le test du polygraphe, mais il a toujours refusé de le passer. Là, je sais que je m'éternise beaucoup sur Jeffrey, mais je pense que c'est important de tout dire ces informations-là pour bien comprendre l'affaire, parce que c'est très louche, vous allez voir. Mais malgré tout ça... Jeffrey est très très présent dans les recherches, c'est lui qui distribue les affiches, c'est lui qui s'occupe de tout. Il a même engagé deux détectives privés pour l'aider avec l'enquête. Ça n'a pas tant fonctionné malheureusement, ils n'ont rien trouvé euh, d'important, là. pas plus que la police a trouvé en fait. Mais Jeffrey est vraiment décrit comme un homme honnête, il s'est impliqué dans les recherches du début à la fin à 100%, il a même laissé tomber son travail d'avocat pour se dévouer aux recherches de sa femme. Fait que là, Ça m'amène à me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Judy est réellement allée à Philadelphie? Et si oui, qu'est-ce qui aurait pu se passer cette journée-là? Eh bien, on a des bonnes raisons de croire que Judy est allée à Philadelphie parce qu'il y a une réceptionniste d'hôtel qui se rappelle d'avoir vu Judy à l'hôtel. Même si la chambre d'hôtel n'était pas à son nom, elle a vu une photo de Judy, puis elle a dit « Oui, oui, je l'ai vue, cette femme-là, à l'hôtel. » Il y a aussi une autre personne qui assistait à la conférence qui se rappelle d'avoir vu Judy dans le lobby. C'est des témoignages, oui, ça peut nous aider à comprendre ce qui est arrivé, mais c'est pas full important. Euh, j'en ai parlé dans mon livre, des témoins oculaires, ça peut toujours se tromper, surtout si les témoins qui ont vu Judy ne la connaissent pas personnellement.
1: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpowercom awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
2: Personnellement, c'est facile de mélanger Judy avec une autre personne. Euh, fait c'est quand même des témoignages à prendre à la légère. Après avoir vu la disparition de Judy dans les médias, il y a d'autres témoins euh, qui ont appelé la police, qui ont appelé Jeffrey pour dire qu'il avait bel et bien vu. Judy dans la ville cette journée-là. Encore là, comme je vous dis, ça prendra la légère. Mais attendez. Il y a d'autres témoignages assez troublants en lien avec Judy Smith. Il y a plusieurs personnes qui disent avoir vu une femme dans la ville qui matchait la description de Judy. Mais cette femme semblait avoir de graves problèmes de santé mentale. Selon ces témoins, elle serait restée à l'hôtel Society Hill, toujours à Philadelphie, entre le 13 et le 15 avril et ce serait enregistré au nom de HK Rich slash Collins. Ça, c'est le nom qu'elle aurait écrit sur sa petite fiche d'hôtel. Et selon les employés, cette femme-là était la bizarre de la semaine. Il y avait toujours euh, des, des résidents assez bizarres à cet hôtel-là, apparemment, mais Judy, ou la femme qui ressemblait à Judy, c'était vraiment la bizarre de la semaine. Elle aurait eu des comportements super déplacés. Là, on se rappelle, elle restait à l'hôtel avec son mari du 9 au 11, c'était la conférence, donc elle a disparu le 10 avril, puis là, on l'aurait vue à l'autre hôtel du 13 au 15 avril. Donc, pour revenir à cette femme-là étrange, elle parlait toute seule dans une langue inconnue et elle arrêtait pas de dire que l'empereur lui transférait de l'argent si elle avait besoin d'extensionner son séjour à l'hôtel même que euh, elle aurait été vue en train de se masturber devant la fenêtre de son hôtel à la vue de tous. Hum, on peut se demander si c'est vraiment Judy cette femme-là. Il y a un autre rapport de police qui mentionne aussi une femme désorientée à une intersection achalandée à 15h le jour de la disparition de Judy. La même femme qui semblait désorientée, qui ressemble à Judy, aurait aussi été vue dans une autre intersection achalandée, dans un coin touristique de Philadelphie. Tous ces témoignages sont super intéressants, mais apparemment qu'à cette époque-là, à Philadelphie, il y avait une femme itinérante euh, avec des problèmes de santé mentale qui ressemblait beaucoup à Judy. Donc est-ce que les gens se seraient confondus entre les deux? C'est très possible parce que la femme ressemblait tellement à Judy que quand le fils de Judy, il a vu cette femme-là dans la rue, l'itinérante. Il a tout de suite pensé que c'était sa mère, alors que c'était pas sa mère. Et c'est là que ça se complique. Il y a une photo de Judy qui a été montrée à un homme sans abri. Et quand il l'a vue, il a dit « oui, je l'ai vue, cette femme-là ». Puis on lui a montré l'itinérante, on a dit « c'est elle que t'as vue ». Il a dit « non, non, c'est pas elle, je sais que c'est pas elle, c'est bel et bien Judy que j'ai vue ». Et toujours selon cet homme, il aurait vu Judy en train de dormir sur un banc de parc. Près de, près de lui, la nuit antérieure. Et ça, c'est l'un des témoignages que la famille croit fortement. Là. Mais pourquoi Judy aurait dormi sur un banc de parc? C'est ça, que, c'est ça qu'on se demande. Il y a aussi plusieurs personnes qui auraient vu Judy en train de prendre un autobus, un genre d'autobus Greyhound, le matin du 10 avril, le matin de sa disparition Le même matin qu'elle est partie de l'hôtel où elle était avec son mère. Il y a même un employé de l'hôtel qui se rappelle là, que Judy lui aurait demandé l'information où prendre l'autobus dans le coin. Il y a même un chauffeur d'autobus qui se rappelle avoir embarqué Judy dans son autobus euh, en fin d'après-midi et il l'aurait débarqué pas loin de l'hôtel Hilton où elle logeait. Encore là, c'est super intéressant, mais est-ce que c'était vraiment Judy? C'est ça, tu Philadelphie, c'est quand même une grosse ville qui aurait pu se tromper avec quelqu'un qui lui ressemble. Mais si c'est vrai, ça nous crée une bonne ligne du temps. Fait que théoriquement, elle est revenue à l'arrêt d'autobus près de son hôtel au Hilton. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrêt d'autobus et l'hôtel? T'sais? Puis ensuite, encore selon des témoignages, Judy aurait été vue en train d'entrer euh, dans une gare d'autobus Greyhound. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Greyhound, je pense que c'est partout dans le monde. Peut-être pas, mais c'est un autobus qui voyage d'un état à un autre, même d'un pays à un autre. Tu peux prendre un Greyhound ici puis te rendre aux États-Unis, là, si je me trompe pas. Euh, mais c'est des autobus comme euh, des trains. Là, tu sais. Fait qu'elle aurait été vue en train d'entrer dans la station d'autobus Greyhound, mais en même temps, peut-être qu'elle entrait seulement pour aller aux toilettes. On ne sait pas. En plus, le terminus était pas loin du Chinatown à Philadelphie et Judy adorait la bouffe euh, asiatique, la bouffe Thaï. Fait que peut-être qu'elle s'en allait dans ce secteur-là pour aller manger, ça serait pas illogique qu'elle décide d'aller manger l'Asiatique euh, dans sa journée euh, de tourisme. Mais il y a aucun des restaurants du coin qui a pu identifier Judy sur les photos. Un autre témoignage d'une personne qui dit avoir vu Judy, c'était euh, quelqu'un qui aurait vu Judy dans un magasin à grande surface, le Macy's, qui est situé au New Jersey. sais, il avait quand même prévu aller au New Jersey, fait que ça a du sens mais elle aurait seulement pu s'y rendre en autobus. Et c'est pas si compliqué parce que l'autobus pour se rendre au New Jersey passe à chaque heure devant l'hôtel. Un vendeur du messie se rappelle d'avoir vu Judy euh, qui apparemment magasinait des robes pour sa fille et elle aurait même dit « Ah oui, je cherche une robe pour ma fille, même si tout ce que j'achète pour ma fille, elle aime jamais ça. Euh, » et selon sa famille, ça sonne vraiment comme Judy parce que Judy achetait souvent des vêtements pour sa fille puis sa fille les aimait pas. Même que le vendeur qui aurait vu Judy se rappelle que la femme portait un sac à dos rouge et Judy avait un sac à dos rouge. Finalement, l'un des derniers témoignages, c'est Judy qui aurait été vue au nord de Philadelphie, à exactement 89 km de, de la ville, dans la ville de Easton, et là, elle aurait été vue genre quelques jours après sa disparition. Fait que... On se demande vraiment, ben lequel de ces témoignages est vrai? Il y en a plusieurs. Ça peut nous donner quand même une ligne du temps de ce qui est arrivé si les témoignages sont vrais, mais ça nous dit pas où est Judy, qu'est-ce qui est arrivé. Écoutez la suite. Le 7 septembre 1997, quelques mois après la disparition de Judy, il y a un père et son fils qui chassaient le chevreuil dans le parc national Pisgah National Forest, en Caroline du Nord, quand ils sont tombés sur des ossements. Les ossements, qui avaient l'air de des ossements humains, étaient euh, un peu éparpillés près d'une aire de pique-nique dans le parc national. Et quand je dis que les ossements étaient éparpillés, on parle de sur un rayon de 91 mètres. Ils ont probablement été euh, éparpillés par des animaux, tout simplement. Le plus gros du squelette était euh, dans un trou creusé dans la terre qui n'était pas si profond, c'était un trou assez euh, ben, en superficie. Il y avait encore des vêtements attachés au squelette ainsi que des effets personnels de la victime. À partir des ossements, on a pu déterminer quelques informations pour pouvoir identifier la victime. On a pu savoir par exemple que les ossements appartenaient à une femme âgée entre 40 et 55 ans qui avait eu beaucoup de travail dentaire et qui souffrait aussi d'arthrite au genou gauche. Selon l'autopsie, elle aurait été poignardée à mort. Donc on parle d'un homicide. Elle avait des marques de coupures sur ses côtes, mais aussi euh, plein de déchirures sur ses vêtements. Ses jambes étaient encore dans ses jeans. Euh, en dessous de ses jeans, il y avait des combines et euh, des chaussures de sport. Et bon, vous devinez sûrement où je veux en venir avec ça, cette femme en question était Judy Smith. Ce qui est bizarre, c'est que quand on a vu les vêtements qu'elle portait quand elle a été retrouvée, c'était pas du tout les vêtements qu'elle portait la journée de sa disparition. Puis cette information, c'est non seulement Jeffrey qui l'a dit, mais tous les témoins qui l'ont vu aussi la journée de sa disparition. Donc pourquoi, tout à coup, elle porterait des vêtements de randonnée? Puis là, on peut se demander comment elle s'est ramassée en Caroline du Nord dans un parc national. Parmi les autres effets personnels qui ont été retrouvés, on parle d'un sac à dos bleu et noir euh, qui a été retrouvé et à l'intérieur, il y avait des vêtements d'hiver et 80$ dollars en argent comptant. Pas loin, il y avait aussi un T-shirt qui avait été enterré et dans les poches du T-shirt, il y avait 87$ dollars en argent comptant aussi. Donc clairement, avec ces informations, on sait que le vol n'est pas la cause de sa mort, elle n'a pas été tuée pour son argent et on n'a jamais retrouvé le sac à dos rouge ni les vêtements qu'elle portait la journée de sa disparition. D'ailleurs, heureusement pour la famille, ça n'a pas été si long euh, d'identifier les ossements, parce qu'un docteur de la ville où elle était retrouvée à Asheville, c'est lui qui a fait l'autopsie, puis euh, il se rappelle d'avoir vu des affiches de disparition de Judy Smith, donc il a fait le lien entre la femme disparue et les ossements retrouvés. On a donc demandé les informations dentaires de Judy à Jeffrey, et quand on les a obtenues, le lien a été fait rapidement. Mais tout ça est tellement weird, genre comment elle est partie de Philadelphie pour se rendre en Caroline du Nord, pourquoi elle a fait ça, Pis si on connaît cette information, mais là, on va peut-être pouvoir identifier le tueur. Donc là, si on récapitule, on l'a retrouvé dans la ville de Asheville, en Caroline du Nord, qui est à 9 heures de route de Philadelphie. C'est pas la porte à côté, pas du tout. Mais est-ce qu'on a des témoignages de gens qui l'auraient vu dans le coin? Apparemment, oui. Il y a plusieurs personnes qui se rappellent avoir vu une femme qui match la description de Judy au mois d'avril, soit le mois de sa disparition. Et là, écoutez bien ça, elle était apparemment super de bonne humeur, pas du tout en détresse. Elle aurait parlé à un commis de magasin. Elle disait que son mari, c'était un avocat de Boston qui assistait à une conférence à Philadelphie. Fait que ça a vraiment du sens. Et apparemment que pendant la conférence, Judy avait juste décidé d'aller faire de la randonnée à Asheville. Donc ça sonne vraiment comme elle. C'est intéressant, ce témoignage-là, mais pourquoi elle aurait fait 9 heures de route pour se rendre à à Asheville, qui n'est pas une ville super connue? On peut se poser la question si Judy n'avait pas un amant, peut-être. Encore là, il y a d'autres témoins qui se rappellent d'elle. Il y a un employé d'un musée, le Biltmore Estate, qui euh, se rappelle avoir vu Judy dans un terrain pas loin de l'endroit où son corps a été retrouvé. Apparemment qu'elle conduisait une petite auto grise remplie de boîtes et de sacs. Judy aurait demandé à cet employé si elle pouvait euh, se stationner et dormir dans sa voiture, dans le stationnement du musée, j'imagine, ou du terrain où elle était. Euh, l'employé lui aurait répondu que non, malheureusement, elle ne pouvait pas, donc elle aurait quitté. Il y a un autre employé, le propriétaire d'un restaurant, qui se rappelle l'avoir vu, elle conduisait une petite auto grise, elle se serait arrêtée au restaurant, elle aurait acheté pour 30$ de sandwich, ainsi qu'une petite voiture grise, un petit camion gris. C'est vraiment l'une des histoires les plus bizarres que j'ai entendues, honnêtement je comprends rien, il y a plein de détails qu'on est incapable d'expliquer. À partir du moment où on a retrouvé ses ossements, heureusement, Jeffrey n'était plus un suspect parce que là, ben, il était à la conférence, il n'aurait jamais pu se rendre jusqu'à Asheville. Malheureusement, il est d'ailleurs décédé en 2005 sans savoir ce qui est arrivé à sa femme. Il y a un épisode de cette affaire à l'émission Unsolved Mysteries qui, honnêtement, cette émission-là, elle expose toujours les cas les plus bizarres, comme celui-ci. J'adore ces histoires-là. Ben, j'adore, tu sais ça fait longtemps, là, on peut dire qu'on est passionné par ces histoires, quand c'est récent, c'est un peu plus touché, mais ces histoires irrésolues, bizarres, ça m'intrigue beaucoup. Et on peut se poser la question si Judy aurait carrément, volontairement quitté sa vie eh, parce qu'elle aimait pas sa vie. Mais en même temps, elle a parlé au commis puis elle a dit que son mari est avocat. Tu sais, quand tu veux quitter ta vie, tu parles pas de ton mari, surtout pas ton mari, ça fait juste cinq mois que es avec, pourquoi tu voudrais le quitter? Mais c'est pas mal clair pour les policiers que Judy se serait rendue volontairement à Asheville. Malgré le fait que tout le monde dans la famille de Judy et même Jeffrey disent que tout allait bien dans leur couple, qu'il n'y aurait eu aucune raison pour Judy de s'enfuir, il y a une amie de Judy qui est passée à l'émission de Unsolved Mysteries qui dit que selon elle, euh, ça allait pas si bien dans le couple, le couple traversait des difficultés, puis elle serait pas surprise que euh, Judy aurait tenté de s'enfuir. Mais en même temps, on peut se poser la question, pourquoi se rendre à Philadelphie tout court? Pourquoi pas décider de rester à la maison? Euh, Pourquoi se rendre à l'hôtel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, une chicane qui aurait poussé Judy à s'enfuir ce matin-là? Et pourquoi aller à Asheville, plus précisément, dans un parc national? Mais aussi, c'est qui qui l'a tué? T'sais. Est-ce que ça serait un tueur du coin? Pourquoi c'est elle qu'on aurait tué? Est-ce qu'il s'agirait d'un tueur en série? Il y a beaucoup trop de questions. Donc encore aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte. Ça reste un cas irrésolu. Même si ça a eu lieu quand même il y a plus de 20 ans, ça reste une affaire vraiment bizarre. Puis je suis contente de la partager avec vous aujourd'hui. Je veux, je veux que vous ayez le même genre d'étonnement que moi. Là. Parfois, je partage des histoires comme ça là, qui retournent le cerveau puis que t'arrives pas à comprendre ce qui est arrivé. Dites-moi vos théories en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, écoutez, sinon, on se revoit dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert, barrer vos portes et over and out.